0: Herzlich willkommen liebe Formel 1 Fans zur Formel Schmidt. Diese Zeiten sind voller offener Fragen. Findet diese Saison überhaupt statt und wenn ja, wann ist das erste Rennen? Wie geht die FIA mit dem Budget Cap und dem neuen Reglement um? Und wie handhaben die Teams eigentlich ihre Finanzen? All diesen Dingen gehen unsere Experten Tobias Grüner und Michael Schmidt in dieser Episode auf den Grund. Und selbstverständlich gedenken sie auch dem verstorbenen Sterling Moss.
1: Hallo Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir wollen Sie natürlich auch in der Corona-Krise über die neuesten Entwicklungen in der Königsklasse informieren. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei ist natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt. Und Schmidti, seit dem letzten Video ist wieder ein Rennen abgesagt worden. Diesmal hat es Kanada getroffen, es ist verschoben worden. Aber wie groß sind die Chancen, dass es wirklich dieses Jahr noch stattfindet?
0: Na, ich glaube, gerade die Übersee Grand Prix, da wird es unheimlich schwierig, die noch in den Kalender zu flicken. Äh, jetzt ist das nächste Rennen das... Planmäßig stattfinden müsste der Grand Prix von Frankreich. Mhm. Die Franzosen warten noch ab, wie in Frankreich entschieden wird über die Tour de France. Die fängt eigentlich zur gleichen Zeit an, wie der Grand Prix von Frankreich hätte sein sollen. Sollte die Tour de France grünes Licht kriegen, dann hofft Paul Ricard darauf, dass er auch das Rennen veranstalten können. Ich sehe mhm. da eher schwarz, um ehrlich zu sein, weil auch die Franzosen ja ziemlich stark getroffen sind von der Corona-Krise. Mhm. Also reden wir jetzt schon über den Juli, wann es losgeht. Ja. Wie gesagt, die Grand Prix, die abgesagt oder verschoben wurden, da sehe ich eigentlich zunächst mal nur eine Chance für die, europäischen,
1: mhm.
0: weil die leichter in den europäischen Kalender zu flicken sind. Es ist ja auch diese riesen Sommerpause noch da, mhm. die ja noch gefüllt werden kann. Ja, Hinten raus wird es dann, dann wahrscheinlich ziemlich eng. Da kommt vielleicht, kann vielleicht Vietnam ein ersetzen, der
1: nicht kann, vielleicht Japan mhm. oder wie auch immer. Aber sonst sehe ich da eher schwarz. Ja, Was ist deine, dein Bauchgefühl oder was hörst du wo glaubst du, fahren wir zuerst? Das Spielberg ist ja im Juli früh dran, dann Silverstone. England sieht momentan auch nicht so besonders rosig aus.
0: Na, ich würde sagen, einer dieser beiden Grand Prix wird wahrscheinlich der Auftakt sein, wenn es denn im Juli losgehen könnte. Und das ist wirklich ja. der frühestmögliche Zeitpunkt. Dann muss man schauen, in welchem Format, ob zwei Tage, ob ein Doppelschlag... Mhm. Ähm Frankreich hat auch schon angeboten, es dann später wieder reinzukommen, also vielleicht dann statt Silverstone, wenn Silverstone nicht könnte. Also ich glaube, da ist es noch ziemlich offen und die Vier hat sich ja das Recht herausgenommen, mhm. den Kalender so zu gestalten, wie sie wollen. Sie müssen nicht mal mehr die Teams fragen. Ja. Es kann also durchaus sein, dass diese ersten sechs, fünf, sechs europäischen Rennen ein bisschen durcheinander gewirbelt werden, je nachdem, wie weit die Corona-Krise in den jeweiligen
1: Ländern ist. Ja, und was hörst du von den Teams? Was befürchten die, wie, wie, wie wenig Rennen könnte es geben? Ich glaube, Ross Brown hat ja gesagt, acht sollten wir mindestens haben. Dieses Jahr? Ja, ich
0: glaube, bei den Teams ist, herrscht so ein bisschen Pessimis, Pessim, Pessimismus vor. Äh, die rechnen schon mit dem Schlimmsten. Das Allerschlimmste wäre natürlich gar keine rennen. Das, das wäre wirklich ziemlich übel. Da müsste auch in einigen anderen Punkten im Reglement nachgebessert werden. Also ich glaube, die Teams rechnen eher bestenfalls mit 15. Es gibt ja, ja. jetzt schon so so, ein, so einen Geheimplan, wie das aussehen könnte. Das würde dann eben in Österreich beginnen, ja. dann äh, England, Frankreich mit eingepflickt, dann hinten raus ein Dreierpack, äh, Holland, Belgien, Italien, Schrägstrich Spanien, je nachdem, wer eben äh, da zur Verfügung steht. Ja. Äh, es war auch die Rede von Rennen ohne Publikum, also Geisterrennen, ja. aber Holland hat ja schon gesagt, bei uns kommt das nicht in Frage. Es ist klar, das Comeback in Sandford vor leeren Rängen, das, das würde diesen diesen ganzen <lacht> diesen ganzen Effekt, in dieses Rennen hätte erzielen ja. sollen, völlig zunichte
1: machen. Ja. Und dann am Ende raus, äh, Abu Dhabi ist das Saisonfinale, äh, Anfang Dezember sollte es ja stattfinden. Ähm, findet es da statt? Wird es später? Es gibt ja auch, gab ja auch Diskussionen, bis 2021 zu fahren. Wie sieht es da momentan aus?
0: Ja, ich habe mich letzte Woche mit jean Todt darüber unterhalten. Er sagt, von der Vier aus wäre es kein Problem, die Saison bis 2021 zu ziehen, also bis in den Januar hinein. Er, seiner Meinung nach, haben aber die Rechteinhaber was dagegen. Es würde wahrscheinlich sehr viel bürokratischen Aufwand bedeuten. Wie gesagt, viele Verträge laufen Ende des Jahres aus. Unter anderem das Concord Agreement, das müsste man alles verlängern. Man hat ohnehin schon genug bürokratische Probleme im Moment. Ich glaube, man will diese Saison dieses Jahr noch beenden. Und Jean Todt hat mir gesagt, mein Gefühl ist, dass wir vor Weihnachten damit fertig sind.
1: Ja. Die aktuelle Lage ist aber, wir haben schon gesagt, im Juli geht es frühestens los. Das heißt, für die Teams ist momentan ja, nicht viel Arbeit da. Äh, es ist klar, äh, ja, dass die Pause länger dauert, die Corona-Pause. Ähm, was passiert gerade in den Fabriken? Was hörst was du, ist da, was, ist da überhaupt was los? Im Moment ist gar nichts los. Äh, man ja. hat ja
0: die sogenannte Sommerpause jetzt von äh, zwei Wochen auf fünf Wochen verlängert. Das heißt also, wir reden jetzt schon von Mai. Mhm. Bis Mai passiert gar nichts. Äh, dann kann es natürlich noch passieren, dass in einem der betroffenen Länder vielleicht immer noch Ausgangssperren herrschen. Das heißt, es würde nochmal verlängert, weil man ja gleiche Bedingungen für alle schaffen will Also nehmen wir an, Italien dürfte immer noch nicht gearbeitet werden. Dann können, kann man natürlich nicht zulassen, dass die Engländer plötzlich anfangen, ja. jetzt wieder zu arbeiten. Das ist immer das eine. Und äh, das andere, viele Teams haben von sich aus jetzt beschlossen, in Kurzarbeit zu gehen. Oder die Engländer haben da ein komisches Wort, das heißt furlough. Das heißt ja. also, äh, da werden die Arbeiter gar nicht bezahlt vom Team. Das Geld kommt vom Staat, ist mhm. aber gedeckelt auf 2.500 Pfund. Also man sieht, da ist die Not schon groß, äh, auch Große Teams wie McLaren und, und Renault ja. haben sich dem angeschlossen. Von den englischen Teams sind eigentlich bis jetzt nur Mercedes und Red Bull. Die bezahlen ihre Leute noch aus
1: eigenen Mitteln, was auch wieder zeigt, mhm. welche Unterschiede im Feld da ja. sind. Selbst einige Fahrer, hat man ja gehört, verzichten schon auf Gehälter. Ist es sinnvoll? Ist es, ist es notwendig?
0: Ja, ich finde schon. Also schon allein aus symbolischen Gründen. Man kann jetzt nicht sagen, also die Mechaniker oder die Ingenieure verdienen jetzt maximal 2.500 mhm. Pfund. Und als Fahrer stellt man sich hin der ja keine Rennen im Moment fährt und sagt, ich bestehe jetzt auf meinem Gehalt. Im Moment sind es eben, wie gesagt, diese vier oder fünf Teams, die Kurzarbeit angemeldet haben, wo die Fahrer von sich aus gesagt haben, wir verzichten auf, ich glaube 20 Prozent ist im Fall von Williams. jetzt ja. bin ich mal gespannt, was die Top-Fahrer dazu sagen, was Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, also die ganzen ja. Großverdiener, Max Verstappen dazu sagen, ob die auch mal jetzt aus der Reserve kommen und sagen, okay,
1: ja. Das ist eine besondere Situation. Wir verzichten da auf einen Teil unseres Gehalts. Ja, da könnte man sicherlich noch einige Millionchen sparen. Ähm, sparen gespart wird auch bei der Technik. Ist, wir hatten es ja schon beim letzten Mal angesprochen. Es sollen für nächstes Jahr einige Bauteile eingefroren werden, dass die nicht mehr weiterentwickelt werden dürfen. Das Chassis war ja schon klar. Ähm, über andere Teile gab es noch Diskussionen. Wie sieht es da momentan aus? Was ist der Stand?
0: Ja, es gibt eine Liste ein? von 20 Komponenten, mhm. die da drauf kommen. Und jetzt äh, verhandelt man gerade, ähm, wie man... Ähm, das jetzt regelt, weil einige Teams sagen, wir wollen nicht alle 20 Komponenten äh, homologieren, wir ja. wollen einen Freiraum in gewissen Bereichen haben. Man spricht jetzt über zwei kleine Komponenten oder eine große Komponente, okay. die jeder individuell wählen kann, mhm. die er ja dann freigestellt ist. Das würde zum Beispiel heißen, wahrscheinlich Red Bull würde sagen, das Getriebegehäuse und die Hinterradaufhängung sollten frei sein, weil wir, die wollen ein schmaleres Getriebe nächstes Jahr bauen. Das geht natürlich nur, wenn sie da Freiraum haben. Ferrari hat vielleicht andere Vorstellungen. Also äh, da ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, sich zu einigen. Ja, Gibt es bei, an, beim Antrieb was Neues? Äh, da gab es ja auch mal eine Diskussion, dass
1: es eingefroren wird.
0: Ja, also die vier Motorenhersteller A haben, hat man sich darauf geeinigt, dass sie jetzt auch in, in der Sommerpause sind, was es ja früher nie gab. Und äh, sie haben sich auch darauf verständigt, dass ausgehend von der letzten Spezifikation in diesem Jahr, dann im nächsten Jahr nur noch begrenzt Entwicklung betrieben werden darf. Das soll sollte ähnlich laufen, wie dieses Tokensystem, was wir am Anfang der Hybrid-Ära hatten. Mhm. Das war aber viel zu kompliziert. Also diesmal soll es ja. ein bisschen einfacher sein, sodass jeder durchblickt.
1: Ja, ähm, wie sieht es aus mit dem Thema Budget-Cap? Ähm, Budgetübergrenze war ja ein großes Streitthema auch in den letzten Wochen. Wir haben letztes Mal schon angesprochen, konnten aber noch nichts vermelden. Gibt es was Neues? Ja, ich glaube, das wird fast so spannend wie ein Grand Prix selber. Mhm.
0: Äh, da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Letzte Woche war eine große Sitzung mit allen Teams. Äh, die dauerte vier Stunden, man hat sich nicht einigen können, ähm, die kleinen Teams wollen partout auf äh, 100 Millionen Dollar runter, ja. mit den Ausnahmen natürlich, die sind im Moment nicht wegzukriegen. Äh, kleine Teams heißt, das sind eigentlich sieben Teams, alle bis auf die drei Top-Teams. Äh, Ferrari und äh, Red Bull würden sich maximal auf 150 runterhandeln lassen, aber auch das nur mit Bedingungen. Mercedes hängt so ein bisschen mit, äh, mittendrin, ich glaube, <lacht> mit denen könnte man gut verhandeln. Ja. Ähm, und äh, dann kam natürlich noch die Frage auf und die hat Ferrari insbesondere vor, vorgetragen, die sagen, wir sind Konstrukteur, wir bauen den Motor selber, wir bauen das Getriebe, alles andere selber, wir verkaufen diese Teile, wir stecken Kohle a in die Entwicklung, ins Personal, weil wir brauchen ja die Leute, um das zu entwickeln, in die Produktion. So ein Haas, so ein Sauber, die kaufen nur Teile ein, wir müssen da anders behandelt werden. Also Sie stellen sich da so einen Unterschied zwischen, 100, zwischen 40 und 50 Millionen Dollar vor, dass es quasi unterschiedliche Budget Caps gibt jean trott hat da schon gesagt, also gerade in dieser Größenordnung spielt er auf keinen Fall mit. Ja. Es ist auch ein bisschen hanebüchen, diese Diskussion, weil die Teams, die bezahlen ja mit dem Preis, den sie für, die, mit denen sie die Komponenten, für den sie die Komponenten einkaufen, ja. bezahlen sie ja schon die Entwicklung. Es ist ja nicht so, dass Ferrari jetzt zum Hasen Getriebe gibt, quasi zum Selbstkostenpreis, sondern da ist natürlich die Entwicklung mit eingepreist. Das ja. Ist, ist ja logisch. Es, es zeigt auch so ein bisschen die Einstellung der großen Teams. Am Anfang hieß es ja, gerade von Ferrari, wir können nicht so viele Leute auf einmal entlassen. Das war ja der Grund, warum man sich gegen ein Budget Cap gesträubt, gesträubt hat oder gegen die Reduzierung. Auf einmal geht es wirklich darum, man will sich diese Privilegien behalten. Man will eben diese 40, 50 Millionen Dollar mehr haben als die kleinen Teams. Nicht, dass man von denen dann plötzlich auf der Rennstrecke ja. äh, überrollt wird. Und äh, Jean-Totts sagt aber, und, und auch völlig zu Recht, Leute, selbst wenn wir runtergehen auf irgendwie 150, 130, ähm, dann habt ihr immer noch mehr denn die Ausnahmen bleiben ja weiter bestehen. Und ja. über die Ausnahmen geben die großen Teams eigentlich doppelt so viel aus, wie das Budget Cap eigentlich ist. Ja. Das können die Kleinen natürlich nicht.
1: Ja, also du glaubst, das bleibt auch weiterhin bei einer Zweiklassengesellschaft, wenn man, selbst wenn man sich jetzt irgendwie einigt? Ja, aber die wird deutlich mehr angenähert sein. Es gibt ja jetzt zwei
0: Denkmodelle. Das eine ist von nächsten Jahr ab 130 Millionen Dollar. Mhm. Oder in Stufen, man fängt mit 140 an, dann 130, 120. Das sind jetzt die zwei Optionen, diese Plus, Hausaufgabe... Plus die, Ausnahmen, oder? Plus Ausnahmen, ja. Also die sind leider nicht wegzukriegen, zumindest nicht im Moment. Mit dieser Hausaufgabe sind die Teams jetzt quasi in den Osterurlaub gegangen. Man wollte sich eigentlich am Karfreitag treffen. Äh, dann kam aber dieser Vorschlag von Ferrari auf, also äh, unterschiedliche Budget Caps, Das muss jetzt wieder neu überdacht werden. Es gab noch mal zwei Treffen wo nur die drei Top-Teams sich mit der FIA und den äh, Rechteinhabern unterhalten haben. Die waren am Donnerstag und am Karfreitag. Und diese Woche soll es nochmal eine große Sitzung geben, vielleicht mit einer Lösung. Es wird spannend sein, äh, wie sich die, äh, wie sich diese, die Teams da äh, äh, einigen, weil, wie gesagt, die Unterschiede sind noch sehr groß. Und dann, und das muss man ganz klar sagen, selbst wenn es eine Einigung gibt, das muss nicht heißen, dass die festgeschrieben ist. <lacht> Vielleicht stellen wir in zwei Monaten fest, es gibt gar keine Rennen in diesem Jahr. Ein, zwei Teams sterben
1: mhm. und dann wird es interessant, was dann passiert. Ja. Red Bull hatte noch als Vorschlag eingebracht, das neue Reglement, die neuen Autos, die ja eigentlich 2021 kommen sollten, die ja schon auf 2022 verschoben worden sind, auf 2023 zu verschieben, noch länger, um, um Geld zu sparen, um diese Doppelentwicklung zu vermeiden. Ist der, ist der Vorschlag gut angekommen bei den anderen Teams? Äh bei einigen vielleicht ja, aber äh, nicht bei der FIA. Jean-Totter hat äh,
0: ganz strikt gesagt, es kommt nicht in Frage. Mhm. Wir haben euch schon die Hand gereicht, indem wir das rausgezögert haben auf, auf äh, 2022. Und jetzt kommt, wollt ihr den ganzen Arm von uns plötzlich. Also so läuft es nicht. Äh, es wird dabei bleiben. Das neue Reglement kommt ab 2022. Okay.
1: Äh, dann hat es noch eine traurige Nachricht am Wochenende äh, ja, ereilt. Ähm, Sterling Moss ist gestorben, leider. Ähm, war ja jetzt nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem... Er war nie Weltmeister. Warum war Sterling Moss trotzdem so ein, so ein Großer des Sports?
0: Na, ich glaube, diese Story, dass er der, zu der Zeit der beste Rennfahrer <küm> seiner Epoche war, nämlich nach dem Rücktritt von Juan Manuel Fangio und bevor der Stern von Jim Clark aufgegangen ist, und das war so, war so ein Vakuum von vier, fünf Jahren, da war Sterling Moss der beste Rennfahrer seiner Zeit. Er hätte eigentlich mindestens drei-, viermal Weltmeister werden müssen. Er wurde viermal Zweiter, dreimal Dritter Allein diese Story ist es schon wert, mhm. dass eben der Best es nie geschafft hat. Er war so gewissermaßen der tragische Held, der ewige Zweite. Aber trotzdem, er hat ja im Sportwagen auch gezeigt, dass er ein unglaubliches Fahrtalent hatte. Er war ein unglaublich guter Botschafter seines Sports. Auch nach seinem Karriereende. Und ich glaube, er war ein, ein Patriot. Er ist eben hauptsächlich englische Autos gefahren. Und wenn er mal äh, italienische Autos gefahren ist, dann hat er drauf geschaut, dass sie entweder grün, also in den englischen Farben lackiert sind, oder blau. Das war sein Team, Rob Walker. Mhm. Er ist ja für ein Privatteam die meiste Zeit seiner Karriere gestartet. Also er hatte immer seinen eigenen Kopf. Er war auch ein unheimlich fairer Sportsmann, das muss man sagen. Er hat einen WM-Titel verloren, weil er so fair war. Ja. 1958 gegen Mike Hawthorne. Mike Hoffmann sollte eigentlich beim Grand Prix von Portugal äh, disqualifiziert werden, weil er nach einem Dreher ein kurzes Stück gegen die Rennrichtung gefahren war. Das war mhm. damals schon verboten. Und äh, äh, Sterling Moss ist dann mit Mike Hoffmann zu den Sportkommissaren gegangen, quasi als Kronzeuger gesagt, ja, das ist so. Aber er hat den Sportkommissaren erklärt, dass es gar nicht anders ging. Er musste quasi, er stand in so einer... Zu und er musste kurz gegen die Rennrichtung fahren, ja. überhaupt wieder zurückzukommen. Also dadurch blieb Hoffmann in der Wertung und genau dieses Ergebnis hat natürlich dann die WM entschieden. Ja, das ist heute natürlich
1: undenkbar bei, bei dem, wie, wie es da abgeht, wie in, in, dem, in dem Haifischbecken Formel 1, sage ich mal. Ähm, du hast, gleich vor ein paar Jahren noch mal eine, eine kleine Aktion gehabt mit ähm, Sterling Moss und Lewis Hamilton in Monza. Ja, Kannst du genau. da kurz was erklären?
0: Ach, ja, schön. also wir, äh, es gab einen Fahrtermin mit den beiden Silberpfeilen von 1955, das offene Auto und dann das Auto mit der Stromlinienkarosse. Mercedes hat ja da äh, äh, unterschiedliche Autos eingesetzt, je nach Rennstrecke auf den schnellen wie in Monza, die Stromlinienkarosse auf den anderen etwas ja. äh, engeren, äh, das Auto mit den freistehenden Rädern. Und äh, Mercedes hat dann Termin gemacht mit den beiden. Äh, Sterling Moss war damals schon, also es war 2015, vor fünf Jahren ein bisschen schlecht zu Fuß, er ist ja mal, glaube ich, 2010 in seinen eigenen Aufzugschacht gestürzt, hat sich mhm. da die Beine gebrochen und äh, er ging seitdem mit dem Stock und hat ein bisschen Probleme, in die Autos zu kommen. Er hat dann das Auto mit der Stromlinienkarosse gewählt, da kam er leichter rein, mhm. über die Verkleidung konnte er da leichter in den Sitz äh, äh, gleiten, während dann äh, louis im, im, äh, im Grand Prix-Auto gesessen ist, sagen wir mal so, mit den freistehenden Rädern und sie sind damals über die, über die äh, Steilwand gefahren, mhm. in Monza, die gerade wieder frisch asphaltiert war, oder sagen wir eigentlich die Betonplatten wurden da frisch verlegt. Und es war ein unglaubliches Erlebnis. Wir hatten dann vorher ein Briefing und es war so, war auch noch Fernsehen dabei und man hat dann also ausgemacht. Es wird zwei Runden gefahren hinter dem Kameraauto. Die Fotografen waren noch vorne mit dran und dann darf jeder noch eine freie Runde fahren. Hamilton hat sich dran gehalten. Sterling Moss hat das schon wieder vergessen gehabt und er fuhr dann, fuhr dann weiter. Er muss dann irgendwann abgewunken werden und dann war natürlich, Hamilton wollte unbedingt auch mehr fahren. Er hat sich dann, er hat dann gefragt, ja, können wir das irgendwie managen, dass wir noch ein paar Runden fahren ja. dürfen? Da hieß es erst, nee, ging nicht. Aber die Mercedes-Leute sagen, äh, wegen, aus Versicherungsgründen, was natürlich Blödsinn war. Ja. Mercedes-Leute haben dann gesagt, äh, lass den fahren. Dann ist Hamilton noch mal wirklich fast im Renntempo, kann man sagen. Ja. Äh, zwei, drei Mal da über, die, äh, über das Oval geschossen.
1: Das war ein unglaubliches Erlebnis. Ja, also zwei echte vollgas zusammen. Und ja, auch wenn der eine kein Champion war, doch ein Champion im Herzen mindestens, äh, Sterling Moss. Ja, liebe Zuschauer, ähm, wie... Es geht natürlich auch weiter hinter den Kulissen. Wir haben ja schon genug Themen angesprochen, äh, Budget Cap, immer noch nichts entschieden, aber wir hoffen, dass wir Ihnen dann in der nächsten Folge ein äh, Ergebnis vermelden können und bleiben äh, in der Zwischenzeit natürlich am Ball. Auf unserer Webseite lesen Sie immer die neuesten Entwicklungen. Ja, und dann, wenn es von mir was zu vermelden gibt, melden wir uns natürlich wieder äh, mit der nächsten Ausgabe von Frau Schmidt. Bis dahin, auf Wiedersehen. Servus.